0: אנחנו בעמוד 2, אנחנו בתענית 10, גמרנו את התענית, שקוייך, עמוד 3. כבר צמנו, נגמר, מה? זה מה שאני אומר, נגמר, שש זה ייגמר. טוב, אז נעבור הלאה. מה, מה? נעבור הלאה. אז ככה, יוצא לנו שהשנה יש לנו... פורים חל במוצאי שבת. הבעיה הנתודה שיש עם פורים חל במוצאי שבת זה שיש איסור הכנה משבת לפורים לחול. למעייס זה יום חול. אז יש כמה דברים שצריכים לשים בהתבוננות לדבר הזה. פה הייתה שאלה בישיבה אם מישהו יכול לטבול בשבס כבוד פורים. לא יודע מאיפה קדושת הפורים יותר חמורה מבשבת אבל זה שאלות של ישיבות חסידיות. אבל... מה זה מה מה? כן, צורך שבת עצמה, אין שום בעיה, אבל הוא בכוונה טובל לצורך יום המחרת, והוא אומר את זה. אדם יכול לישון בשבת, אם הוא אומר אבל אני יושב בשביל שיהיה לי כוח ומוציא שבס, זה בעיה, זה קדר הכנה. להתכונן למגילה. לא, זה מה שאני אומר, להתכונן למגילה. אם הוא רוצה ללמוד כלימוד אין שום בעיה, הוא יכול לקחת מגילה. יש כאלה שאומרים שהמגילה זה מוקצה, אנחנו פוסקים שהמגילה זה לא מוקצה, בספור... לא, אם אתה לוקח את המגילה, אתה יכול ללמוד בה, גם אם אדם רוצה לקראת את המגילה בשבת לבית הכנסת. אז אם הוא עושה את זה בשביל ההכנה, זה אסור. אם הוא לוקח את זה לבית הכנסת, ושם הוא יושב ולומד עם המגילה, אין לנו בעיה, סליחה? זה אחד מסעים כן, אין אין לך אבל אם היא רק עניין של הטלטול לצורך העניין של ההכנה. טוב, עכשיו לגבי עניין של מוצאי, מוצאי, מוצאי שבת, במוצאי שבת המנהג הוא לא לעשות הבדלה לפני שמתפללים ערבית מאחרים את ההבדלה ראוי שכל בני המים, ראוי, צריך שכל בני הבית מיד עם צאת השבת יגידו ברוך המבדיל בין קודש לחול ובזה הם יכולים לעשות מנהה צאת השבת כולם אומרים אנחנו עובדים בין קודש לחול הרב אריאל פסק פה פסק מיוחד וייחודני שמשפחות יעשו הבדלה בביתם כדי שיאכלו להתחפש ולהתאפר וכל הדברים אחרים ואז יבואו לבית הכנסת. אנשים רגילים, זאת אומרת גברים שבאים לבית הכנסת להתפלל, לא עושים הבדלה לפני המבינית, אלא מתפללים, אמרתי ברוך הוא אומרים קודש החול, מתפללים מה יריב, יש שעושים בור... מאורי האש לפני כן, הספרדים נוהגים לא לעשות בורא מאורי האש לפני כן, יש גם אשכנזים שעושים את זה, אומרים את המגילה, קוראים את המגילה כהנחתה, לאחר מכן חוזרים חזרה לביתם ומברכים, ועושים את ההבדלה כסדרה כמובן שמי שעשה ברכת מעורי האש לפני כן אינו חוזר ואומר את מעורי האש בהבדלה, אלא אם כן ישנם אנשים בבית שעוד לא אמרו מעורי האש. אם, יכולות, אם נשים למשל לא אמרו, לא ראו, אז הן יכולות לעשות לבד, עדיף. אם הן לא יכולות לעשות לבד, יש אשה מבוגרת או משהו, אז הוא ברצף ההבדלה יכול לחזור שוב פעם על ברכת מעורי האש. עד כאן לגבי העניין של... ל, ל... בל פורים. בל פורים... אם בכוונה מאחרים את המגילה הזאת... מאחרים בדרך כלל, מאחרים בחצי שעה שעה. חוזרים הביתה, אז לא נעשה בבית? כל המשפחה רוצים להתאפר? רוצים להתאפר? לא, המנהג לעשות הבדלה אחרי ערבית. גם אם אתה הביתה להתאפר ולהסתדר? אה... אתה... המגילה? אתה רגע. אתה הולך בבית כנסת להתפלל... ערבית. ערבית, יפה. אתה את המגילה? לא. אין דבר כזה. לא, עכשיו. כן, זה חלק פרוונציונלי, אבל אם הוא מקרס נורמלי, תבוא לפה. אז בתוך ערבית יש קריאת המגילה, רק לאחר כך המגילה אתה חוזר לביתך ועושה הבדלה. בסדר? אז הרב אריאל, אני מציע אז לחזור, אתה... אתה... בבית עם המשפחה או לא? לפני ערבית או לא? זה שלישית, חוזרים הביתה? הרב אריאל פסק. הרב אריאל פסק למשפחות, שהמשפחות עצמן יעשו כן הבדלה בביתם לפני תפילת ערבית, כדי שיוכלו לעשות כל אחרת. רוב הפוסקים לא פסקו את הדבר הזה, מי שרוצה לסמוך עליו... אין שר הבית לפני תפילת ערבית. מה? נתן להם תפילה שלישית, גם אתה רוצה שהיא מחכה לצאת השבת, עושה עבדולה לפני תפילת ערבית, שזה הדבר המיוחד פה, כי הרי בדרך כלל אנחנו עושים הבדלה לאחר תפילת ערבית, אבל זה החידוש של הרב אריאל. הרב אריאל הוא כתפיים רחבות מאוד, נסמוך עליו. אז מי שרוצה לנהוג כהרב אריאל יכול לנהוג, מי שנוהג כמנהג הולך להתפלל ערבית, קורא את המגילה, חוזר לביתך בשמחה ובששון כי זה פורים, עושה הבדלה ונגמר העניין. בסדר? כך ראוי לעשות על פי סדר הנהוג בעם ישראל בדרך כלל. אומרים שהבדלה היא בעצם סמליות הרי, אם הוא אומר המבדיל בין לחול. כן, אבל תקנו... ואם הוא לא עשה הבדלה, זה גם לא נורא. כן, תקנו לעשות הבדלה על הכוס, עד שלא הבדלת על הכוס, אתה לא יכול לאכול. בסדר? יש שני סוגי הבדלות. הבדלה בפה מאפשרת לך לעשות מלאכה. הבדלה על הכוס מאפשרת לך לאכול. בסדר? עכשיו, בליל פורים אין מעיקר הדין עניין להשתכר. אין מעיקר הדין, לא מעיקר הדין, אין בכלל. כתוב ברמה, יזכיפו קצת, תראו בבקשה. טוב, תרם נגיע לאיזה עניין של השעודות. אבל ב- תראו, ב-29. ב- כתוב ב- בשולחן ערוך, בשלושים, עמוד תשע, מקור שלושים. מצווה להרבות בסעודת פורים, ובסעודת אחת יוצאת, סעודת פורים שההסעה בלילה לא יצאה ידו חמתו, ומכל מקום אומר הרימה גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. אז יש כאלה שנוהגים לעשות קצת סעודה בליל פורים, משהו מעבר לרגיל, איזה משהו מיוחד, יש בזה עניין על פי ההלכה, זה לא מעיקר הדין. כל מצוות הפורים נוהגות בעיקרם ביום. הדבר היחיד שקורה בלילה זה קריאת המגילה. כמו שהגמרא אומרת מסכת, אני חוזר חזרה לעמוד 4, הגמרא אומרת מסכת מגילה מקור 6, אמר רבי חלבו אמר רבי לבירה, חייב אדם לקרוא המגילה בלילה, ולשנותה ביום שנאמר למען יזמח רבות ולא ידום, השם אלוקי לעולם עוד וכך אומר גם על שולחן ערוך, חייב אדם לקרוא המגילה בלילה, אחזור לשנותה ביום, ושל, ושל יום זמנה כל היום, מהנצ הקריאה של הלאה היא מדי רבנן, הקריאה של היום שהיא עיקר קריאת המגילה שנאמר <laughs> במגילה נאמר שמה, והימים האלה נקראים ונעשים, נכון? ככה כתוב במגילה. אז עיקר הקריאה שלה בלי... ב... ביום, וקריאתה ביום היא מדברי קבלה. יותר חמור מדברי מדרבנן רבנן שנעשה בלילה. אם לאדם יש אפשרות לקרוא או בלילה או ביום, עדיף שלכתחילה יקרא ביום. רק <laughs> אנחנו קוראים גם בין גם בלילה. דברי קבלה, זה דאורייתא. יש שומרים שדיבר כמלה, זה הרמב״ם, ככה הוא סובר בספק, דווקא מנהגה בספק, מצויין. עכשיו לגבי ברכות המגילה. ברכות המגילה עצמן, במקום יש מנהג לפתוח את המגילה, כן? דיבר כמלה, אבל זה אחרי ש... עברי נביאים, עברי נביאים. אני לא מבין. כן. יש מנהג לפתוח את המגילה כאיגרת, שמתחילים. ברוב המנהגים סוברים שרק השליח ציבור בלבד הוא פותחה כאיגרת. שאר האנשים האחרים... שיש להם מגילה, אפילו מגילה כשרה, לא, אין לא צורך לפתוח אותה. מי שיכול שאין לו מגילה כשרה מול העיניים מזמן הקריאה, הדבר עדיף לכתחילה. וזה גורם, יש אני אגיד כמה נפקמינות לזה שאם יש לך מגילה כשרה, מה הנפקמינות שיש בדבר הזה. עכשיו לגבי עניין של המגילה, מה מברכים הגמרא אומרת, כמובן מברכים שלוש ברכות. <coughs> מנהג האשכנזים יברך שלוש ברכות בין בלילה, בין ביום, וביום לכבנו שהחיינו. גם על שאר מצוות היום. אחינו הספרדים נוהגים לברך אך ורק בלילה גם שהחיינו. ביום לא מברכים שהחיינו, כיוון שכבר כאילו המצווה התחילה מהלילה, אין עניין לחזור ולשנות את השופה, יש לזה כמה ראיות מכמה עניינים אחרים. אז כבר בלילה הספרדים נוהגים לכוון גם על מצוות היום. קרי מצד היום, ושלוח מנות, מטנות האבנים וסעודת פורים. עכשיו... לגבי העניין של המגילה עצמה שצריך לקרוא אותה, אז כתוב, דרך אגב תראו את המגן אמרה במקום עשר, עיקר מצוות הקריאתה היא ביום, ואומר המשלב ברור, ונכון לכבד מקיאת שכרענו גם למשלוח מנות, זאת פורים שהם גם כן מצווה ויודיע, גם לנשץ, אברך דבאי כוונת שומע ומשמיע. כשהשליח ציבור מברך צריך שכולם יכוונו לצאת ידי חובה בברכותיו והוא מכוון להוציא את האחרים ידי חובתם לכן, בנגע הספרדים נגיד לפני כן ברשות מוריי ורבותיי, שמיים, שמיים מה זה השתוות? שומע משמיע יחד מכוונים ככה זה נקרא שמיים חושבים שמיים כאילו קוראים לקודשבוכו ש... תשים לב גם זה לא... מה? בסוף
1: אני אומר לו, ידע מה זה שמיים, אפילו לדעת מה
0: זה זה נשמע כאילו מה הקודשבוכו תקשיב זה לא, זה לא עניין. העניין הוא לכוון את הציבור להיות מאופסים סביב מה שאומר השליח ציבור כדי שיכוונו לצאת בבריקותיו והוא מכוון להוציא אותם ידי חובה. בספירה אומרים את הספירה. אותו עיקרון. ספרדים כל פעם שחולים שמיים, שמיים. ספרדים הם מאופסים בדרך כלל. אוקיי, עכשיו יש דיון מעניין, זה בריקות המגילה לפני המגילה, שלוש הברכות שדיברנו עליהן. מה קורה לגבי הברכה האחרונה הרב את ריבנו? הרב את ריבנו זו ברכה מיוחדת שנתקנה, בגמרא, במסכת מגילה היא מופיעה וכתוב על שולחן ערוך כך מקור שלוש עשרה ולאחריה נוהגים לברך הרב את ריבנו אם לא יברך אלינו לפניה ולאחריה ואין לברך אלא בציבור לפי דעת הרימה אין לברך הרב את ריבנו אלא בציבור בלבד לא כך נוהגים כולם הספרדים גם נוהגים באופן עקרוני כדעת הרימה שלא מברכים אותה אלא בציבור ציבור, כאן אני חייב להגיד ציבור זה, זה נעשה ברכת מה זה ציבור? כמובן שעשרה, המניין של גברים זה נקרא ציבור, אבל בפורים מתחדש, הנה לפמיניסטים יש <אסר גד> גם נשים. זה, שגם עשר נשים נקראות ציבור. נקראות ציבור, אפשר לזה, יש כאן... עשר נשים יכול לקרוא מגילה? עשר נשים, אפשר לקרוא מגילה גם לבד, אפשר <שחד אסר> מגילה. <מניאל> כמניין כ- נשים, יש מניין נשים, פעם אחת שמופיע בהלוכה, פורים, כי ממילא גם יש הרבה בלאגן המגילה, אז נתנו להם גם אה, איזה עניין, אז, אז, אז יש מניין נשים, יש כאלה שטוענים שגם אם אדם קורא בפני ילדים, עשר ילדים, זה גם נקרא מ- ציבור, לצורך העניין, למה? כי כל הוואות שיהיה פרסום מניסה, יש פרסום מניסה, עשר נשים עושות פרסום מניסה, אפילו יותר מהגברים באופן כללי, וגם ילדים, אז אם זה מעמד של, של נשים, עשר נשים, זה גם נקרא ציבור ואפשר לברך את הרב את לפני ילדים, לפני גיל בר מטר שהוא קורא שזה בסדר, כמו שהרב אומר, הוא חייב,
1: צריך לברך ברכות המגילה, של
0: עשרה איש, אז... אוקיי, אז מה קורה במקרה הזה, אם הוא מוציא ילדים ידי חובתם, אתה שואל, האם הוא יכול לברך להם בעיקראת המגילה? עוד שנייה אני עונה לדבר הזה תראו בבקשה ערוך השולחן כותב שב-14 ב- ב- כתוב רבינו רימאת דברכה שלאחריה אינה אלא בציבור והטעם מכיוון דהנה שרקת המגילה אלי היא ברכת הודעה משום פרסום מניסה לא נתקנה אלא בציבור שיש בזה אה, פרסום מניסה ולכן כותב כאן הביאור הלוכה במקור 15 בבית יוסף כתר דוחות חיים כתב ושמינתיים אליהו רבא דוכיח מכמה פוסקים לברר אפילו ביחיד אין מגרם רע. אין ראיה דלא אכאי אלא ברכת התורה ומכל מקום נראה דאין כדאי לברך אחריה. בקיצור, הביאור אומר שאם זה לא ציבור לא מברכים, ככה פוסק הרב עובדיה יוסף. היחיד שפסק שצריך לברך גם ביחיד הרב את ריבנו זה הבן איש הרב אליהו הלך גם בעקבותיו כמובן, וטען שזה גם שליח לאדם באופן פרטי לא צריך דווקא גדע שיש של ציבור כדעת הערימה. עכשיו נעבור לגבי חיוב, כן. מי, שבדבר, מי שקורא לציבור הנשי אז בואו עוד רגע אחד ניגע מה קורה אם אתה קורא אחרי שכבר יצאת ידי חובה, זה השאלה שלך נכון? יצאת ידי חובה האם אני אברך לפניה ולאחריה? אז אני אגע בזה וגם אגע בשאלה לגבי קטנים. קודם כל נשים חייבות כמובן במקרא מגילה, כי אף הם היו באותו הנס. יש לנו שלוש מצוות עשה דרבנן, שנשים חייבות בהם אף על פי שהזמן גרמה, שהן ארבע כוסות מקרא מגילה ונהי חנוכה, והרמז לזה, וענתה האישה ואמרה אמן, אמן בראשי תיבות ארבע כוסות, מקרא מגילה, נך חנוכה. היא אומרת, בזה אני אמן, חייבת. מי שאומר אמן, מו, מוידה בעניין. עכשיו, מה זה אף הם היו באותו הנס, נחלקו בזה הראשונים, רש"י ותוספות. האם בגללם נגרם הנס, או שגם הם ניצלו? כי הרי הגזירת השמן של המן הייתה, לאשמן להרוג ולאבד, את כל הילדים מן העולם הזה, כן? ת"ו ונשים ביום אחד. אוקיי, אם זה כך, נשים חייבות במקרא מגילה. רק נחלקו הפוסקים, האם רמת החיוב של נשים, קריאת המגילה, היא כמו הגברים בדיוק, חייבת בקריאה, כמו שהגברים חייבים בקריאה, או שעיקר חובת הנשים זה לא בקריאה, אלא בשמיעת המגילה. ואז ממנו נוצר איזשהו פער בין חיוב הגברים לבין חיוב הנשים. נפקמינה, האם אישה יכולה להוציא גברים מידי חובתה? אם היא באותה דרגה, אז אישה יכולה להוציא גם ואנחנו ככה עוסקים באופן עקרוני. ואם אנחנו אומרים שיש פער ביניהם, ממילא האישה לא יכולה להוציא את הגברים, רק גבר יכול להוציא את האישה. עוד נפקא מינא תהיה לגבי ברכת הברכות שמרחים לנשים. אז קודם כל, הגמרא אומרת במפורש, נשים חייבות, אף פעם לא הטור כותב שכמובן שגם נשים חייבות בקריאתה. הוא פירש רש"י שמוציאות לאנשים ידי חובתם, כי לפי רש"י אותה דרגת חיוב יש בין גברים לבין נשים. בהלכות הגדולות הבאג חולק על רש"י, אף על גב שחייבות במקרא מגילה אינן מוציאות לאנשים. זו מחלוקת ראשונים. בין רש"י לבאג, האם כותב על שולחן עורך מקור שמונה עשרה, אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא, יצא איתו חובתו, נו שמע מי שחייב בקריאתה, לפי חמי הקורא חרש או קטן שוטה, השומר ממנו לא יצא, ויש אומרים שנשים אינן מוציאות את האנשים, זה הבעג. מה אנחנו פוסקים עכשיו הלכה למעשה בעניין הזה? המשלב הוא כותב, שאישה... באופן עקרוני יכולה להוציא, אלא יש פה עניין של, של, של כבוד הציבור, כמו שיש לגבי קריאת ספר התורה. וגם שהפגישה אינה חייבת בקריאה, אלא רק לשמוע כמו שאמרתי לכם. ולכן, בגלל הדבר הזה, פוסק, פוסק הערמה וככה נוהגים לגבי, אז פצעתי איזושהי פשרה מי שכבר, מי שלא יצא ידי חובה בקראת המגילה ומוציא נשים ידי חובתם מברך כמובן את שלושת הפרחות בעצמו נשים שומעות, יוצאות ידי חובה כמו גברים בדיוק, אין הבדל ביניהם ונגמר העניין הוא מכוון להוציא אותם, מכוונות יוצאות ידי חובה ונגמר לגבי מקרה שנשים כבר, לא, לא יצאו ידי חובה ואתה קורא להם וכבר יצאת ידי חובה פה הדבר הטוב ביותר לברך להם, אם אתה מברך להם, אתה מברך להם את הנוסח, לשמוע מקרא לא על מקרא מגילה, אלא לשמוע מקרא מגילה. כאן אני עושה פה איזשהו חיבור בין שני הדברים יחד. גם לשמוע וגם מקרא מגילה, בסדר? אז ככה זה הדבר הכי טוב. עוד דבר אחד, אם יש אפשרות, ויש אפשרות בדרך כלל, אנשים רואים חכמות, משכילות ויודעות אה, את כל התורה כולה, אה, אה, אם אתה מוציא אותם מידי חובתם, כי אתה כבר יצאת ידי חובה, שהם יברכו, שאחת מהם תברך ותכוון להוציא את האחרים מידי חובותם. הוא הדין לגבי הרב את ריבנו, הברכה האחרונה. אמרנו שעשר נשים, יש שווה כמיליין. גם אחת הנשים, אם כבר אדם יצא ידי חובה, היא תברך את הברכה הזאת. זה עדיף? עדיף. אני... מה תברך? מה מה? נשמוע מקרא מגילה. גם, גם, זה לא הדבר, אין הבדל, אם אתה מוציא אותם או שהם בעצמם, לשמוע מקרא מגילה, זו הפשרה הטובה ביותר שיש לגבי הברכות של, של נשים. עכשיו לגבי ילדים, בילדים אנחנו לא יכולים להוציא אותם, אנחנו יכולים לקרוא להם את המגילה, אין שום בעיה, וזו אפילו חובה. כתוב דרך אגב שמצווה להביא תינוקות של בית רבן לשמוע מקרא מגילה, כך כותב הרמב״ם, כך גם העתיק המחבר. אבל לגבי הברכה, אחד הילדים צריכים לברך בעצמו, אתה מרח, מוציא אותך, מוציא אותם, שום בעיה. יצאת ידי חובה, רק על מנת להוציא אותם מדין חינוך, אתה לא יכול לברך. הם יכולים לברך, כן, אתה יכול לענות על חייהם המאמן בסדר? כבודו? מצוין. עכשיו, תראו את הרב במקור 21, ככה יוצא מדברי המחבר. אף פי שהעיקר כדעה אחרונה, נכון נפוץ בספרה ראשונה אלא אם כן בשעת הדחק. יש אישה, יש לה בעל שלא יכול לצאת מהבית, מי רוצה לקרוא לו מקרא מגילה? היא יכולה לקרוא לו מקרא מגילה, היא יכולה גם לברך, והוא יצא ידי חובה אם הוא לא יכול לברך בעצמו. בסדר? זה לגבי העניין של נשים אה, בעניין קריאת המגילה. רק הנקודה החשובה, כבר כמה פעמים, כבר פעלו בשבוע האחרון, מה קורה למנייני נשים, למיניהם וסוגיהם? אז אני רק אומר, ברור שלא עשני רב קהילה, שכל רב קהילה יסתדר עם קהילתו ועם החידושים שרוצים לעשות, ושתבוא עליהם הברכה והשמחה בפורים. יפה. עכשיו, יש עוד, עוד נקודה אחת, תסבכות אה, שלמים. אה, אה, יש עוד, עוד נקודה אחת, רבי ישי, לגבי עניין של קריאת המגילה. בקריאת המגילה צריכים לשמוע את כל המגילה כולה, מתחילתה ועד סופה. הרשב"א פוסק, וככה פוסקים כמו הרשב"א, עם חיסר... מילה אחת לא יצאה ידי חובתו. אי לכך ובהתאם לזאת. אם אדם יש לו מגילה כשרה, זה מה שאמרתי קודם, הוא יכול לקרוא את המגילה גם בעצמו. אין עניין שהוא יברך את הברכות. יש כאלה שאומרים, אני לא רוצה לצאת דרך מה, מהשליח ציבור, אני אברך לבד. יש לו מגילה כשרה, רוצה להראות גם לציבור שהוא בעל בי אין צורך. גם לגבי הברכות יש דין של ברוב עם הדרת מלך. עדיף שהוא. אבל לגבי הקריאה, אם יש לך בעצמך לא צריך לסמוך דווקא על השליח ציבור אם אין לך מגילה כשרה כמו שלרוב הציבור אין אז כן צריך להסתכל מתוך חומש ולעקוב אתה לא יכול לקרוא בעצמך כי אין לך מגילה כשרה במידה ואתה חושב שפספסת מילה כי לא שמעת כי לפני המן יש כוננות על ואחרי המן יש הפגזות נוספות חוזרות הפגזות משנה זה נקרא נקראת הפסקת אש אז אם אתה חושב שלא פספסת איזה מילה אז במקרה כזה תחזור ותגיד ות, את המילה בעצמך, הגם שיש לך מגילה פסולה, דהיינו מתוך חומש. יתרה, יתרה מכך, יתרה מכך, לגבי העניין של מי ששומע את, ה, את המגילה ולא... אם פתאום אדם שם לב שהוא מטייס, אנשים בדרך כלל יש להם מדי פעם ניתוק מעצמם, רוב העולם יש לו בעיות של קשב וריכוז. בעיקר בבוקר זה ב- כל ה... כן, כן, כל אחד לפי זמנו. יש לו את ה... יש להם זריזים מקדימים. אז בקיצור, למי שיש כל מיני בעיות כאלה ואחרות, אז צריך לשים לב. מי שחולם, מי שחולם, מי שאנשים שיש להם חלון. אני מביא את הדוגמה באמצע 18, פתאום אחד הוציא קופסת סיגריות, קופסה ככה, וזה חזרה. אמרו לו, אדוני, מה זה קופסת סיגריות? עכשיו נזכרתי שיש לי פגישה במסעדה, המלצר שואל אותי, אתה במעשנים או ברגיל? יכולתי לדבר, הפסק, הותיתי לו את הסיגריות, החזרתי חזרה. אז יש הרבה כאלה שיש להם סיגריות באמצע... אז אם אדם רואה פתאום, יש לו איזשהו נתק, אם זה רק היה לו טיוס קל, אבל הוא שומע, הרבה פעמים אנחנו שומעים, אבל אנחנו נמצאים בעולם אחר, כן, יש ניתוק בין האוזניים לבין המוח, אז הוא יכול להמשיך כרגע באיזשהו בעיה. אם לגמרי... פתאום התחיל לחשב חשבונותיו ולא יודע מה וזה, במקרה כזה ישנן שני אפשרויות. אם יש לו מגילה כשרה, כמובן שהוא יכול לרוץ עם הקריאה שלו ולהשלים את החסר. אם אין לו מגילה כשרה והוא איבד, איבד חתיכה ראויה להתקבל, זאת אומרת, הוא, הוא רואה פתאום שהוא מתעורר לתוך איזה אמן שאירו אותו או משהו, אז במקרה כזה... עדיף שיחזור ויקרא את המגילה, כן כי כנראה הוא איבד מילה אחת. אם אדם לא שמע איזה אות בצורה ברורה, לא צריך להיות עד כדי כך עם נרבים, יש כאלה שאין נרבים. הרי כולם יוצאים אחרי המגילה בהגשה שהם לא קראו את הכל עד הסוף, נכון? דוד יש כזה, נכון? לא שמעתי, אולי פספסתי. תהיו רגועים רבותיי, אם שומעים ומכוונים, יוצאים ידי חובה, נגמר העניין. לכן גם באותיות, הרב זה זמן הרב מישהו אמר לו, חפר לו אחרי הזה, לא שמעתי איזה מילה, הוא אומר, תלמד בבקשה פרק יחפור, בבבא בתרא יש פרק, תעבור עליו בבקשה. אין צורך לשגע את הרבונים אחרי כן, לא יצא, כל מיני דברים כאלה ואחרים. בטח. אם לשכן יש מגילה כשרה, אני יכול לקפוץ? לא צריך לחנוק אותו, תבקש ששוב. אתה שואל מצד גזל, גזל, אם לא שאלת רשות? ניחא ללא איניש, אין בעיה. כאילו, מה, לא הבנתי מה השאלה. מה? לא חבל. לא, אם הוא אמר לך בכבוד טוב, אם אתה רוצה להציץ, אין ג... אם יש בעיה, ביתרון אני מחזיק מגילה שהיא לא כשרה, אז פספסתי, אז אני מסתכל רגע, אצלו משלים את המילה הבאה. אה, כן, מצוין, מצוין, אין שום בעיה. מה זה מה? אפשר להשלים גם בחומש עצמו, אני אמרתי את זה גם קודם. מי שפספס מילה אחת או שתיים, יכול להשלים את המגילה מהחומש. קרא על פה, כתוב, עד חציה יצא. בסדר? זאת שלא נושא שלם. כן, אותו, כן, יצאו את זה. עוד נקודה אחת, רבי, זה דבר מאוד מעניין. נהגו ישראל להגיד את הפסוקים של פסוקי הגאולה בקול, ויש לנו גם, נהג ישראל להגיד את עשרת בני המן בבס אחת, בנשים אחת, כיוון שיצאו בנשים אחת. כן, יש איזה הרבה לומדס בעניין הזה, אני כבר אגיד ב-12, מדין שומע קונה, יש כאן רוגוצ'ובר מאוד מעניין, מישהו השעה אמר לי, תגיד לי, לאמן היו כמעט 200 ילדים, למה לא הביאו את כולם במגילה? הוא אומר, כי החזן היה נחנג, בנישימה אחת, עשר זה מספיק. עכשיו, גם מי שלא אמר בנישימה אחת, יצא ידי חובה, אין צורך זה. רק מה, כיוון שפה יש גם צורת אמירה, לא רק האמירה עצמה, אז נהגו שכל אחד אומר בעצמו, אבל תשימו כן, שמסתכלים רק על ה... ומפשפשים את הוועט, ולא קראו את זה בתוך המגילה. בטח הבעל קוירי הוא הכי צריך להיזהר. כי אם אתה לא אמרת וועט, והבעל קוירי אמר, בסדר, אין שום בעיה. אפשר להגיד את זה בצורה של... בעל פה. אם כן, כתוב שקראה על פה עד חצי, אני אצא ידי חובה. טוב. הרב כן, כן, כן. שיסתכל, שיקפוץ על שני ה... אוקיי, עד כאן לגבי עניין של המגילה, יש עניין לקום. מוקדם יותר בפורים, זה, יש ארבעה ימים בשנה שנאמר שראוי לקום בהם יותר מוקדם, אחד מהם פורים, יש, כ- כתוב בפוסקים כבר שיש הרבה מצוות באותו יום, זה יום עמוס במצוות ברוך השם, אז ראוי לקום טיפה יותר מוקדם למי שיכול. אוקיי, עכשיו נעבור אחרי, אחרי, עניין סוד, אחרי עניין של המגילה, נהגו לעשות שני מצוות נוספות שהן משנוח מנות ומתנות הביונים, נחלקו הפוסקים מה עדיף לעשות קודם האם משלוח מנות מתנות דווינין? כתוב בפסוק, לעשות משלוח מנות איש לרעהו, מתנות דווינין, סליחו משלוח מנות לפני. ויש כאלה שאומרים לא, דווקא לעניים, מצווה רבה יותר, אולי וכולי. אז לפני שנעבור לסביבות פורים, נעבור קודם כל על המצוות האלה במהירות, לגבי עניין של משלוח מנות. כידוע, אדם צריך לשלוח כמרה, מסכת מגילה, מקור 35, עמוד 10, תני רבי יוסף, משלוח מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד. אני רק רוצה חייב אדם לשלוח עבירו שתי מנות בשר או שני מיני אוכלים שנאמר הוא משלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד וכל המרבה לשלוח לרעים משובח כי הוא מרבה אהבה ואחווה כנגד מה שאמר המן יש לו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים אבל צריך לשלוח שתי מנות המחבר התחיל שתי מנות בשר הכוונה היא לשלוח שני מנות מכובדות כשאתה אומר מנה המושג ההלכתי מנה זה חתיכה ראויה להתקבלת זה מנה כן? המנהג לשלוח מלא ממתקים כאלה ואחרים שהם לא בריאותיים אני אפילו מסופק אם בהם יוצאים לצפוש דבר ידי חובה צריך לשלוח מנות אחד הלכתי כדבעי אחרי זה תעשה את כל הטרררם שהולך בבית עם כל הצ'יפסים והבייסליף <laughs> זה <laughs> <laughs> לא נפקמינה <נעבוק laughs> עושים מנה אחת שבו יש למעשה שתי מיני אוכלים שיש אוכל אחד, נגיד אתה עושה איזה שחלה אם משהו שראוי לסעודה, עדיף לכתחילה לעשות משהו שראוי לסעודה. שתי טעמים הביאו הפוסקים בעניין שלוח מנות. אחד, כדי להרבות אבא ואחווה שלום ורעות, תערב את הלבבות, וטעם שני כדי שיהיה ראוי לסעודת פורים, שיהיה לאדם משהו לסעודת פורים. אנחנו רוצים לצאת דני חובה... קינוח. מה? קינוח זה גם חלק מסעודה, זה בסדר? מה? קינוח, קינוח. קינוח. כן, אבל אם זה אבל אם לא נראה איזה מנה. כאילו איך זה גם עכשיו, אתה לוקח מנה אחת כמו חלה, ומוסיף לזה דגים, טונה, איזה שהוא מאכל, סלט טוב שעשיתם בבית. זה דבר שהוא, מנה מכובדת. כתוב שהיא מכובדת לפי השולח ולפי המשלח. זה לאיזה אדם מכובד, אתה נותן לו שם איזה מריר של לא יודע אם זה נראה איזה. צריך שיהיה מנות מכובדות. ראוי להוסיף לזה גם בקבוק יין, כי זה חלק מהעניין. יש פוסקים שאמרו שמספיק שיהיה מנה פלוס יין, כי גם היין נחשב כחלק מהעניין של המנה. למה שיין לא עם לא, כי זה שתייה, אנחנו רוצים שיהיה כאילו לסעודה. אז הפוסקים אומרים, צריך... למה לסעודה? מתנות לאביונים זה לא חלק משתתן מתנות לאביונים כדי שיקנו סעודה? אני משלוח מנות. אני יודע, אבל מתנות לאביונים זה לא כדי שהם יקנו סעודה? גם! גם משלוח מנות זה אחד, הסעודה, וגם מתנות אביונים זה עניין של... עוד שנייה נגיד מתנות אביונים. במשלוח מנות חלק מהפוסקים אומרים לצורך העניין של הסעודה. רק אם אני אומר כאן צריך שיהיה דבר שהוא ראוי לאחר, אם אתה יודע שאדם הוא, הוא סוכרי, אל תשלח לו עכשיו <laughs> משהו, תגיד לו, שיהיה לך בהצלחה. או שאתה יודע שאדם אוכל רק השגחת הבד"ץ, אתה כותב לו זה רק, לא יודע מה, רבנות רמאללה. מה אכפת לך? צריך שיהיה דבר שהוא, צמחוני, אתה צודק לו איזה סטייק. שיהיה לך בהצלוחת. אין עניין, הרבה זין. העניין הוא לשלוח דברים שיש סיכוי שאדם יאכל אותם, ויהיה לו באיזשהו עניין בסעודה הזאת. זאת הבעיה, איש לרעה, הוא יחכה עשר דקות רבע שעה. יחזיר את זה חזרה, אגב זה כבר קרה לי, אצל אחד הרבנים הגדולים, אני באתי והייתי נהן ללכת כל פורים, הגעתי, הבאתי משלוח מנות, הרבנית עמדה, כל מי שיצא, נתנה לו, אני הייתי אצל הרב, כמה דקות, יצאתי, ותום השלוח לאחרונה שהביאה לי, השוויתי, ויהיה לי חזרה, אני כבר העניין, בסדר? כמו לא, כמו לא. עכשיו, יש... זה ככה חבר של פסח. יש, זו, 30 יום כל יום חי. תכף אני אגיד בעניין הזה, יש שהזכרת לי עוד זה נקודה חשובה. אז, אז, אז כמו שאמרתם, יש פוסקים שאומרים שכל מנה צריכה לעמוד בפני עצמה. צלחת יוצרת מנה אחת, היא מחברת. עכשיו מזל בן לא חשש לזה, היו פוסקים שחששו לדבר הזה, לכן ראוי שכל מנה תעמוד בפני עצמה באיזשהו דבר חד פעמי בפני עצמו. החלב חד פעמי, הטונה עומדת גם בקופסה בפני עצמה. אחרי זה לשים את שניהם על צלחת, אבל שכל אחד יעמוד בפני עצמו. אם אתה שם כמה מיני אוכלים למשל, לחמניה, עם עוגות, מנה אחרונה, וכולם על אחת, יש פוסקים שאומרים שהכל נחשב כמנה אחת. עוד נקודה חשובה, כל בני הבית חייבים במשנוח מנות. המנהג, ה, לא יודע, הפסול הזה קצת שקורה בבתים, משפחת מועלן שהולכת למשפחת ברקוביץ'. זה יפה, יש משפחה שהולכת למשפחה, זה, לעניות דעתי לא יוצאים מזה ידי חובת משנה מצחית, איש לרעהו. שולח, תכתוב גם בעצמם, בברכות שאתה כותב, מי האדון, הרב החשוב, לא יודע, כוחים לך, ולרב פלויינים. ואשתך תשלח בעצמה למישהו אחר, כן. וכן הילדים, צריכים להגיד אותם, שכל אחד ישלח מנות. לא משפחתי, רבותיי, משפחתי, אני אומר לכם עוד משפחתי זה השלב הבא, זה ה-number 2, זה המעגל השני. המעגל הראשון, כל אחד שולח משלח מנות. הלכתי של שני מיני אוכלים בעצמו, יש כאלה מי שאפשר על ידי שליח, יש כאלה מי שעדיף מצווה בו, מצווה בו יותר מבשלוחו, כי האדם צריך לקיים מצוות בעצמו, אבל לא משנה, שיהיה משלוח מנות אישי שלך, של אשתך, אישי שלה למישהו. האישה יכולה לשלוח את הילד החטן להביא את המשלוח מנות לאישה אחרת, אבל הילד צריך להגיד, זה מאמא, היא לך, גברת שושנה, בסדר? זה בנקודה הזאתי. ואחר מכן, נגמר העניין ההלכתי, אתם רוצים לעשות את הטררם של הבית וכל החגיגה, מה טוב ומה נעים שהם מטחים גם. אז גם יש לך אפילו אני צריך ספציפית מישהו אחד, או שאני יכול להביא לי משפחה. לא, זה לא שאני מה שאני אומר לך, אתה מביא לאדם ספציפי. גם לאדם, לא גם, גם... כן, ב- שמע, אתה חבר שלי, הנה, אני אתן לך מנות. המשפחה הזה, מה שנקרא, מעגל שני. שכן. נותנים, משפח... נותנים חבילות גדולות ממשפחה למשפחה. בתוך החבילה יש יותר משני מוצרים, נגיד אפשר לחלק את, ה... לא, את הזה ולהגיד... לא, אתה, אתה, אתה למדן טוב אבל זה לא. אל תעשה לומדס בתוך חמשך מנות. תוכל, קודם כל, מה שיש, ובית, תביא משלח אחד נורמלי, בלי לעשות חלוקה ולעשות אציסטיקות בתוכו וחישובים כלכליים, ומשרד האוצר ייכנס לך לתוך המשלחה. עזוב! חוצצים בתוך הסמסלה. תעשו חוצצים, תעשו. הרב מאיר קודם שמספיק שמי ששולח רק ידע. במשפחה היינו זה ממני, אבל לא צריך להיות זה, כאילו זה, אז אני, חושב שככה ראוי לעשות, לכתחילה, אתה רוצה לנצל את זה כל הדעות והשיטות. הרב בגושי ונחשב כמנה? כן, יכול להיכשב כמנה, כי זה דבר שהוא לאכילה, כן, שמזייק, כן, סובר. כן, כן. אוקיי, מתנות לאביונים, מתנות לאביונים, אנחנו צריכים לשלוח שתי מתנות, שתי מתנות לשני, אנשים, לכל אחד לתת מתנה אחת. בסדר, עכשיו, מה ההגדרה של מתנות לאביונים? הגמרא אומרת שתי מתנות לשני בני אדם, מה שיעור הנתינה? אז הריטב"א כותב מקום 41, מסתברא למתנות אביונים, דהיינו אפילו שתי פרוטות, שתי פרוטה, חשבי מתנה, אפילו לא פחות. לפי הריטב"א, פרוטה יוצאים מדי חובה. אבל הרבה פוסקים חלקו על הריטב"א, ואמרו, זה לא עבור פה עכשיו פרוטה או לא פרוטה. אנחנו צריכים, כמו שכבודו אמר קודם, שצריך שיהיה משהו שיהיה גם... לסעודה, לאפשר לו איזושהי סעודה עם אותה מתנה. אז כתוב שערי תשובה ב-42, מזמין לך כתב שכן כתב מטה יהודה, צריך שיהיה שיעור גימל ביצים. אוכל, והוא אוכלים, צריך שיתן לו שיעור גימל ביצים מפת, כך נראה לפומרי אותה. גימל ביצים מפת יוצא בערך 176 כמות של אוכל. שיהיה. המנהג הנפוץ יותר זה לשלוח... לתת שיעור של כסף לאדם שיכול לקנות בזה מנה פלאפל עם שתייה בערך, אני מדבר לא על 6 שקל או בקופק, לא יודע איך זה, זה. מקום נורמלי, שהמנה גם נורמלית וגם השתייה נורמלית ובערך 20 שקל אני חשבתי, 18 שקל, 20 שקל, זה נקרא מתנה, צריך פעמיים 20 שקל לשני עניים מה ההגדרה של עניים? ההגדרה של עניים זה אנשים ש... לא גורמים את החודש, אין להם, הם שכר מינימום, חיים בצורה מינימלית, או שגורמים את החודש, יש להם uh, שכר מינימום, אבל משפחה מרובת ילדים שלא יכולה להחזיק את עצמה, ואו מצב שבו, דרך אגב, כל אברך מורזק כעני, לתשומת לבכם, בסדר? בישיבה פה יש אברכים, רק, רק מהערת האגב, אבל, אבל, כל אברך מוחזק כעני, לתת לאברכים, יש פה יסכים שאומרים זה המעלה יתרה, כי הוא גם עני וגם יושב ולומד, אז להחזיק גם תורה תוך כדי העניין הזה, זה evet. לגבי העניין של ה...
1: זה עלול להעלים משהו שאתה יודע. לא, הם לא נביאים בכלל. אבל היום אנחנו
0: יוצאים על ידי, לגבי הצדקה. יוי, אתה לגבי הצדקה, העיקר שהוא ייתן את זה בו ביום. זה די ממה שעשית לפני. הכל פה, הכל פה מסודר. העיקר הוא לתת בו ביום, ושאני אקבל את זה ויוכל להשתמש בזה, מה שאני אעשה עם זה עם אחרי זה לא מעניין אותך. זהו, אם אני לא משתמש בכסף הזה לאותו יום? אז גמרנו, יתרה שכולם שם מסודרים, וכולם עם טרקטורים והכל, ועם מכוניות צמודות, אז במקרה כזה, ישים את הכסף בצד, ויגיד זה למתנות לאביונים, לאחר הפורים הוא ייתן. בסדר? זה לגבי העניין הזה של מתנות... מקבץ לדבות עכשיו כעני בעצם. מה זה מה? מקבץ לדבות עכשיו כעני, זה לא, זה לא... לפעמים זה לא, ההפך. עניים אמיתיים לא תמיד מקבצים, ויכול להיות שזה גם הפוך. מה שכן, רבי סי, צריך לברר שיהיה שני עניים, לכן נותנים לגבי צדקה שהם מכירים על פי הרווחה, ומכירים את הדברים, מי העני האמיתי שיש. מספרים שבאיזה שכונה היה איזה אחד שהיה עני, אמרו בוא נעשה לו לפני פורים, אמר מישהו, אתה נורמלי, סוף סוף שלנו עני מדאורייתא, נמצא בו ידי חובה, עכשיו מגבית, אחרי פורים נסדר אותו. אז יש עני שהוא מוחזק כעני, ומכירים אותו, ונותנים לו, וזה בסדר גמור, ולכן לגבי צדקה הם יותר אמינים. כל הפושטי יד למיניהם, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש, אבל כן כתוב בהלכה שבפורים כל הפושט יד, נותנים לו, תן לו, זה כמו שאומר הריצווה. כלומר, תן לו, זה... דרך אגב, זה עולה גם כלפי שמיא. פורים זה שעת רצון גדולה מאוד, כל הפושט את ידו, נותנים לו. אז יש אדם שיש לו כל מיני דברים שהוא צריך לבקש, זה הזמן לבקש, הרבה יסיים. טוב, אני ברשותכם, כיוון שאני צריך לסיים את השיעור, אני אעבור לסעודת פורים, אחרי שקיימנו מצוות משלוח לאכול בשר, כך כותב הרמב״ם, ראוי גם ליטול ידיים, גם אלה שיש להם בעיות של גזרה באופן כזה או אחר, בפורים זה לא מילה מניין, ולכן ראוי... יש... ראוי לעשות שני סעודות פורים ביום פורים. לפי דעת המקובלים, ראוי שהפורים תהיה בבוקר, המקובלים לעשות בבוקר, ולכן מי שאוכל ארוחת בוקר, אני ממליץ כדי שתצא את יחומת המקובלים, שישתה גם איזה כוסית יין, אם הוא צריך להיות בכוננות פסיקה שלא. אבל uh, היום היין גם לא גורם לזה, שישתה איזה קצת עושים את יין, קצת uh, קטשטש את עצמו, יצא ידי חובת המקובלים. ושאר הפוסקים אומרים שעושים סעודה אחרי צהריים, יש כאלה שעושים אותה uh, לפני השקיע ורובה, לאחר מכן, מנהג החסידים והרבס, אנחנו מנהגנו לעשות ביום, אחרי מנחה כמובן, צריך להתפלל מנחה לפני כן, מנחה גדולה. לאכול, לאכול פד ובשר צריך להיות ראויה, סעודה ראויה עם, עם כל הדברים וכמובן עניין של שתיית עין חייב איש לביסומה המצווה להתבשם זה אך ורק בתוך הסעודה עצמה אין עניין להסתובב כל היום שקוראים אנשים שמחמירים בעניין הזה וכל היום מסובבים שקוראים בפורים כי זה חייב, חייב איש לביסומה על פי מהלכים שלמים בגמרא דווקא בתוך הסעודה עצמה כמה אדם חייב להתבשם? מה מחבר? מה כאילו להשתקל הרי מה הרבה פוסקים כותבים על בית יוסף מביא דווקא דעה עד ללא ידע, עד ולא עד בכלל, אין צורך בזה הרבה פועסקים יצאו נגד הדבר הזה של שכרות שגורמת לאדם מצב של עוללות ועיבוד שליטה באופן נוראי ואני חושב שזה גם מאבד את העניין של הסעודת פורים ולא גם תופעות שבאות, לא, לא אגיד לכם עכשיו אתה מתוך הצום תופעות שבאות מתוך העניין של השכרות ראוי להגביל את החבר'ה למצב של בישום, בישום זה טשטוש כזה, זה כן, ומתוך זה יוצאים דברי תורה נפלאים זה בסדר גמור שכרות שגורמת לעוללות לא היא דבר פסול אחרי זה מפסידים ברכת ואם אחד נרדם מתוך השכרות ולא יכול להיות פל אביב, השיכור חשוב כאנוס, לא מעירים אותו. אמר, אונס רחמנה פטרי. אבל אני שמעתי בשם אחד הרבנים שהוא אמר שהוא שותה בפורים ומכוח זה הוא נרדם בלילה. אמרתי, זה לא, העניין הוא להתבשם ביום. כל המצוות הן מצוות של בוא ביום, כן? לעשות כל הימים בימיהם. זה העניין של פורים, בשושן פורים ראוי גם קצת להרבות בסעודה, לא אומרים תחנון, גם אנחנו הפרוזים, ראוי קצת שנהיה שותפים עם המוקפים, והקדוש ברוך הוא בקרוב ייתן לכולנו אורה ושמחה וששון בעיקר.